0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Alkuviikosta saimme tietää, että ammattiyhdistysliikkeessä suunnitellaan suurfuusiota, keskusjärjestöjen yhdistämistä. Ihan kaiken kattavasti ja hetkessä tämä ei suju, mutta mistä kertoo se, että työläiset ja toimihenkilöt näinkin laajalti ovat valmiit lyömään hynttyinsä yhteen? Tästä hetken kuluttua. Aivoista on paikannettu alue, joka kontrolloi fyysistä vanhenemista. Ja esimerkiksi Harvardin tutkijat ovat jo saaneet hiiret nuorenemaan. Entäs ihmiset? Kuinka lähellä on vanhenemisen salaisuuden ratkaiseminen? Missä menee ihmisen elinien yläraja? Tästä puolen tunnin päästä. Yle lähetysikkunakin avautui aivan teitä varten. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, Tapio Berihon. Kiitos kutsusta. Erikoistutkija SAK, Suomen. Onko se ammattiliittojen keskusjärjestö? Kyllä, vaikea se on, on ammattiliitto.
1: Se oli aikaisemmin Suomen ammattiyhdistysten keskusjärjestö. Joo, joo, sitä on vaikea muistaa.
0: Oletko miettinyt, minkä nimessä se on? se oli keskusliitto ja nyt se on keskusjärjestö. Oho. näin Oletko miettinyt, minkä nimissä organisaatiossa sinä sitten tutkit, kun ammattiliset keskusjärjestöt yhdistyvät, kuten nyt näyttää? Tai ainakin näyttää, että työläisten SAK ja toimihenkilöiden STTK on korkeasti koulutettu ja nakavahan on yripistänyt vähän nenäänsä tälle hankkeelle. Mutta Tä... minkä nimisessä organisaatiossa sitten meinaa olla töissä?
1: No mä luulen, että siinä on joku palkkatyöläinen, palkan ansaitsija tai ammattilaiset hmm. termi kärjessä.
0: Aha. Minulla vaan on se käsitys, että juuri SAK nimessä, että siinä on iso tunnelataus. Nimenomaan tässä kolmikirjaamissa, tässä muodossa SAK, sitähän ei kukaan muista, että mitä niitä kirjatin taakse milläkin vuosikymmenellä sisälti. Mutta näillä kolmella kirjaamilla, niillä on iso symboliarvo. Se on varmaan näin, koska kun SAK eheytyi
1: 60-luvun lopulla, niin aluksi kynnyskysymyksenä oli juuri se, että tätä lyhennettä ei säilytetä. Ja sitten se palautettiin aika pian kuitenkin käyttöön. Että kyllä tämä kolme kirjainta on vahva, mutta tässä on kysymys kuitenkin siitä, että SAK ei ole omia jäseniä, henkilöjäseniä, vaan SAK on järjestöjen järjestöjen järjestö, koska ammattiliitoilla on ammattiosastoja ja nämä ammattiliitot on vasta SAK-jäseniä. Ja SAK on
0: 21 jäsentä, mm. näin juridisesta mm. näkökulmasta ja myös toiminnallisesta näkökulmasta. Mm. No mutta pohjimmiltaan tässä on siis kysymys työläisten ja toimihenkilöiden liittymistä yhteen. Mä kun katsoin näitä tähän liittymiseen liittyviä papereita tai julkilausumia, niin näitä termejä täällä kyllä aika paljon kartetaan ja puhutaan palkansaajista. Ja... Mutta tuota... Tää, Eihän tällaisen fuusion tuloksenakaan voi olla mikään sekaisikin. Paljonko se työläinen sanoo enää esiintyä, kun on puheen parassa? No, Vai onko se palkansaaja?
1: Kyllä se on. Palkkatyöläinen on meidän lehden nimi, mutta palkansaajakeskusjärjestöt on sellainen termi, kun tehdään kolmen keskusjärjestön kanssa yhteistyötä. Itse vähän vierastan tätä palkansaaja-termiä, vaikka se on vakiintunut, koska siinä on tämmöinen työnantajapropagandan piirre, koska... Minun mielestäni itsekin olen palkan ansaitsija. Että työmi-
0: Ruotsiksihan se ei olekaan palkansaaja, ei. Ja, palkanottaja.
1: Ja, niin, ja tietysti jos oltaisiin oikein röyhkeän postmoderneja, niin me ollaan palkan nauttijoita, että sekin on tällainen termi. Mm. Mutta tämä jako työntekijöihin ja toimihenkilöihin keksittiin juridisesti Suomessa asteittain ensin 35. kun... Vappuvapaa annettiin vain konttorihenkilöille ja kauppatyöntekijöille ja vasta myöhemmin 44 työläisille. No mitä
0: varten se niinpäin tehtiin? Työläisethän ne vappuna marssii, No
1: ju- Juuri kiltä. siksi. Siinä oli tämmöinen hajoita hallitse näkökulma porvareiden salajuonia varmaan siihen aikaan. Ja, ja sitten toinen, toinen on, on, oli tämä laki, jossa haluttiin varmistaa, että henkilöstön eri Tasot olisivat edustettuna. Ja tämä tuotantokomiteallakin on vuodelta 1946. Ja sen jälkeen tämä kahtia jakota ajattelutapa jollain tavalla myös järjestörakenteissa vakiintui. Mutta sekä SAK järjestöllinen kasvu, ammattien sekoittuminen että myös sitten näiden perinteisten To koulutuspohjaisten ammattien muuttuminen tavallisemmiksi on muuttanut ja sotkenut tätä. Kun katselin tässä aamulla SAK jäsenliittoluetteloa, niin kyllä siellä oli hyvin paljon toimihenkilöiltä kuulostavia, tulli, rajavartio ja, ja myös aliupseeri tai toimiupseerijärjestöjä ja kaikkein ehkä Tällainen yllättävä järjestö oli tietysti huippu unioni, joka niin kuin osoittaa sitä, että miten tällainen kollektiivinen edunvalvonta on siirtynyt semmoisille aloille ja ammateille, jotka niin kuin silloin, kun näitä järjestöjä on joskus viime vuosi vuosituhannella pantu pystyyn, niin ei ole edes hahmotettu, että tällaista palkkatyötä, tällaista ansiotyötä on,
0: niin ja tuskin on ajateltu, että Paavo Nurmi liittyy ensimmäisenä SAK-jäseneksi joskus 80 vuotta sitten. Näin, nä,
1: tätä, tätä ei varmaan olisi Paavo Nurmikaan ajatellut, okay. mutta yhteiskunta ja myös tämä tämmöinen erikoistuminen tekemiseen ja se, se on palve, yksityistä palvelualaa SAK-luokitusten mukaan mm.
0: tämä huippuurheilu. Mm. No jossakin on sekä palkansaajia että yrittäjiä, mutta ei mennä siihen tämän syvällisemmin. Tämän yhdistymishankkeen tueksihan voit tietysti esittää ihan järkeviä faktoja, niin kuin, että edut, joita valvotaan, ovat pitkälti samoja ja päällekkäisyyksiä syntyy, jos kaikki hoitaa niin omalla, omalla henkilökunnallaan eri järjestöissä samoja asioita ja hyppää Brysselissä kaikki, niin tulee konettaa täyteen, yksi vaan, niin päästään vähemmällä. Mutta se, että tämmöinen hanke tuntuu sujuvan näin helposti, niin jollainhan sen täytyy selittää, Mikä... Mikä tämmöisen hankkeen nyt 2010-luvulla tekee toisaalta ajankohtaiseksi, toisaalta realistiseksi? No varmaan yksi työmarkkinoilla on tietty
1: dynamiikka ja kun työnantaja, yksityisen sektorin työnantajapuoli on koonnut omat voimansa monenlaisten ja pitkien järjestöfuusioiden jälkeen kokoon tässä vuosituhannen alussa, niin silloin alkoi ammattiyhdistysliikkeen piirissä keskustelu, että eikös meidänkin täytyisi tälle asialle jotain tehdä. Ja siitä näkökulmasta ei tämä nyt kauhean nopeata ole, koska nämä päätökset EK on synnyttämisestä on tehty 2004 suurin piirtein. Ja se aloitti toimintansa 2005 alusta, jos oikein muistan. Niin kyllähän tässä on kohtuullinen viive. Ja myös ei vain sak vaan myös STT ja Akavaan liittyy semmoista tunnetta ja, ja ajatusta, että me olemme jotenkin erityisiä ja erikoisia. Mutta mä luulen, että tässä on sellainen voima, mikä kun, kun SAK on puheenjohtaja, tai Akavan puheenjohtaja, tai STTK on puheenjohtaja on tehnyt tällaisia keskusjärjestöfuusio avauksia. Ensimmäinen aktiivinen oli Jorma aikoinaan, joka tämmöistä toimihenkilöiden keskusjärjestöä ajo.
0: Hän oli silloin STTK. Hän oli
1: STTK puheenjohtaja. Ni, niin se, ei, se ei lähde samalla vauhdilla. Nyt, nyt tässä on lähdetty samaan tapaan kuin aikoina SAKn eheyttämisessä yhdistymisessä, että ammattiliittojen, suurten ammattiliittojen puheenjohtajat on ottaneet aloitteen käsiin. Mm. Ja sillä tavalla tämä prosessi on ihan toisessa moodissa. Siinä on niinku keskeiset päättäjät, niillä joilla on työehtosopimus, sopimusoikeudet ja näin poispäin. Se porukka on. Niillä on vahva mandaatti muotoilla järjestörakenteita.
0: Niin, että on olennaista se, että Lauri Lyly ei ole se kärkihahmo.
1: Näin voi sanoa. Ja ihan yhtä hyvin on olennaista, että Sture Fieder tai Palola ei ole kärkihahmo. Sture Fieder
0: ei tässä hankkeessa kärkihahmo haluaisikaan. Niin
1: no siltä se ainakin nykyisen tiedon valossa vaikuttaa, Mut, mutta kysymys on just siitä, että, että tässä on hyvin, hyvin niin kuin vahva keskeisten ammattiliittojen puheenjohtajat on panneet oman arvovaltansa ja, ja luottamuksensa peliin, löytäneet yhteisen sävelen ja siitä Kulmasta, kun tätä asiaa lähdetään viemään, niin on hyvin vaikea uskoa, että se enää menee kiville. Ja on, on ilmiselvää, että tähän mennessä on myös lähtenyt semmoinen momentum, että monet liitot, jotka ei ole tätä ensimmäistä vetomusta allekirjoittaneet, niin on lähteneet liikkeelle mukaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja on tietysti mielenkiintoista, että ei vain STTK, ja STTK on, on kuuluvat vahvat ammattiliitot, vaan myös sak kuuluvat vahvat ammattiliitot ja myös Akavan yksityisen sektorin vahva ammattiliitto, insinöörit, insinööriliitto, insinöörit on lähtenyt tähän mukaan. Ja kyllä siellä on kysymys. Yksi sellainen näkökulma tähän, jonka voisi heittää, on myös se, että kun työnantajat koko ajan puhuu siitä työpaikkakohtaisesta sopimisesta, mm-hmm. niin silloin, jotta työnantajat ei siellä työpaikkakohtaisessa neuvotteluissa pääse pompottamaan näitä ryhmiä toisiaan vastaan, niin tämmöinen yhteinen keskusjärjestö helpottaa ja mahdollistaa todennäköisesti sen työpaikkakohtaisenkin yhteistyön vahvemmin.
0: Vaikka tämä on niin kaukana siitä käytännön työpaikasta tämä keskusjärjestötaso.
1: Joo, mutta se, se luo sellaisia luontevia tapaamisia, Paikkoja, yhteistä koulutusta, yhteisiä elämyksiä myös ammattiosastojen ja, ja myös työpaikkojen luottamusmiehille.
0: Onko tässä nyt tässä prosessissa jotain samanlaista kuin tässä 60-luvun prosessissa, silloin kun SAK ja SAJ olivat kaksi eri keskusjärjestöä ja ne, niiden yhdistäminen kesti aika monta vuotta? No, minu, minun mielestä
1: tässä on se sama, että nämä... Ammattiliittojen puheenjohtajat ovat olleet aloitteellisia ja tullaan tämmöisellä julistuksella, että haluamme aloittaa pyrkimyksemme, ettei tuoda mitään valmista, vaan käynnistetään avoin prosessi, keskustelu tämmöisestä uudistuksesta. Mutta tässä ei ole katkeraa järjestö hajannusta, mm. vaan tämä, tämä on tämmöinen orgaaninen, pitkäkestoinen, ei ole vanhoja katkeruja. Tässä on vähemmän,
0: vähemmän tunteita pelissä alun perin. Niin,
1: niin ei, 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 ei ehkä ole sillä tavalla... <köhön> Vihaa ja kaunaa. Ja siinä, siinä kisassa kuitenkin nämä keskusjärjestöpuheenjohtajat tietoisesti pantiin hyllyllä. Niitä ei otettu edes niihin neuvotteluihin mukaan. Ja sehän johti siihen, että, että tota on puheenjohtaja piti ensin vaihtaa ennen kuin asiat lähti liikkeelle.
0: Nyt siis puhutaan 60-luvusta.
1: 60-luvusta. Ja, 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 ja tämä kuvio ei ole tällä hetkellä sanoisinko todennäköinen. Tietysti on melko todennäköistä, että tai näyttää siltä, että aikataulu on rakennettu niin, että Lauri Lylyn puheenjohtajakausi päättyy 2016 samaan aikaan, kun tämä hanke on menossa maaliin, mm-hmm. että, että siinä on tietty, ja Lauri Lyly tietojen mukaan saattaa siirtyä ainakin SAK-puheenjohtajan tehtävästä pois siinä vaiheessa, niin mitä hän sitten tekee loppuelämällä, niin se ei ole ehkä vielä tiedossa. Sitä
0: meidän ei tässä kannata spekuloida. Mutta, mutta olennaista on tietysti se, että ei ole kauhean tärkeää turvata jonkun asemia.
1: Joo, jo, Se on yksi varmaan tämän hankkeen kanssa vahvuus. Että, ja tietysti voi sanoa, että tämä STTK uusi puheenjohtaja. Palolla on rohkea mies, jos asia lievästi sanoo. Hänet on juuri valittu puheenjohtajaksi. Hän, lähtee, hän näkee niin kuin oman organisaationsa ja omien jäsenliittojensa ja omien jäsenliittojensa jäsenten edun niin vahvana, että oma palli voi laittaa no. vähän niin kuin heilumaan. Ja, ja tämmöistä niin toimintaa voi vain, jos lievästi sanoa, ihailla ja arvostaa.
0: No ihailla, nyt sitten vähän, mutta mietitään sitä työläinen problematiikkaa. Miten se on, Tapio Onko se työläiden ammattina ja identiteettinä kuolemassa tai kuollut jo sukupuutto? Olemmeko me kaikki toimihenkilöitä nykyään? Jos yhdessä mielessä
1: kyllä, kaikki me olemme yhä enemmän ammattilaisia. Meillä on joku koulutus. Ihan äsken tuli työolotutkimus, niin jos lasketaan yliopisto ja ammattikorkeakoulututkinnot yhteen, niin puolella työväestä on jo ammattikorkeakoulu tai yliopisto tutkinto Ja muullakin, muillakin palkkatyöläisillä niin on ammatillisia kouluja, kursseja. Eli se aika, jolloinka mentiin apupojaksi tai aputytöksi johonkin tehtaaseen, ja siitä sitten tehtaan sisällä opittiin ammattiin, niin se on katoamassa ja sellainen työläisyys on rapautumassa.
0: Toisaalta varmaan niin, että jos. Jos tämän päivän tehdastyötä tulisi katsomaan, sanotaanko saman työn työntekijä vaikka 50 vuoden takaa, niin kyllähän se luulisi, että insinöörien tuon. Siitä sanotaan paperityöläisestä, joka katselee siellä ruudulta, miten prosessi tapahtuu, niin olisi varmaan korkeapalkattu insinööri katsonut 50 vuotta sitten, vaikka ei olisi ollut niin hienoja ruutuja. Varmasti näin ja on oikein hyvä,
1: että tehdastyö ei ole samanlaista kuin 50 vuotta sitten ja voidaan...
0: Onko se niin, että koneet tekevät ne entiset työläisten työt sillä lattialla sitten, ne todelliset raskaat työt? Ei kaikkia raskaita töitä ole. Ei ne katoa. Tulee uusia raskaita töitä. Tuleeko?
1: Tulee. Me vanhenemme, me painamme enemmän kyllä hoitajien ja...
0: Niin siis tullaan siihen, että varsinaiset raskaat työt tekevätkin itse asiassa sisar, ne tekee sisar, hento, Kyllä
1: siellä on miehiäkin mukana. Toimivat,
0: toimivat tuota, naiset jonkun verran miehiä mukana jotka perinteisesti ovat niin henkisesti olleet kovin etäällä ruumiillisen työntekijöistä.
1: Tämä, se näin ole?
0: Näin on, että, että,
1: että siinä mielessä on, on paljon sellaista hoivatyötä, jossa myös lihaksilla on, ja työasennoilla ja myös erilaisilla apuvälineillä, nosto Niin Tämä
0: tuli sinun etumaisin esimerkki niistä ne. raskaista töistä.
1: Aivan oikein, mutta on, on myös paljon... Mutta on, Yksi sellainen hyvin raskas ja vaarallinen työ on muuttunut mekanisoitumisen myötä esimerkiksi Metsurin ammatti, jossa pakkasessa pokasahalla väisteltiin oksia ja kaatuvia puita, niin se ammatti on kadonnut, koska hyvin harvoin enää moottorisahalla siellä raivaussahaa saatetaan käyttää, mutta nämä isot puut kaadetaan ihan teollisen, Semmoisella tietokonepelin tapaisella vempaimella.
0: Itse asiassa ne metsäkoneurakoitsijat ovatkin yrittäjiä. On siellä palkkatyö... Onko siellä
1: On palkkatyötäkin mukana. Kun koneiden pitää mennä yötä päivää, ne on niin kalliita. Mm-hmm.
0: No kun minä nyt vähän empien väitän, että kaikista työtä tekevistä ihmisistä on tullut toimeenkilöitä. tässä sanoit, että ei niinkään vaan asiantuntijoita. Ja se on varmaan totta, kun katsoo näistä toimihenkilöliitosta, ketä sanovat edustavansa, siis sttk laisesta liitosta, niin toimihenkilötermin sijasta ne puhuvat osaajista, ammattilaisista, asiantuntijoista. Ja tulee vähän semmoinen tunne, että me olemmekin kaikki asiantuntijoita, jos ei ole asiantuntija, on tyyhtynyt. Sille, joka ei ole asiantuntija, no, ei ole meidän nykyajan työmarkkinoilla tilaa, joskus ennen oli. Tämä on
1: aika karu kuvaus eikä nyt ihan kokonaan pidä paikkaansa, mutta monet ammatit vaativat osaamista, koska on on koneita, laitteita, kemikaaleja, ihmisten käsittelyä. Jos jos siinä mokaa, niin voi tulla isoja vahinkoja ja sen takia täytyy osata lukea, kirjoittaa, pitää paneutua, pitää raportoida, mitä on tehnyt. On, On paljon enemmän sellaisia töitä, joissa osaamista ja oppimiskykyä tarvitaan. Ja kun katsoo, Mario Draghi piti puheen tänä vuonna tuolla keskuspankkirien kokouksessa. Ja siellä on, siinä hänen puheessaan oli kuva siitä, keihin tämä Euroopan euroalueen lama on iskene. Niin kyllä se oli kouluttamattomat ihmiset, jotka oli pahimmin saaneet, työt, joutuneet työttömäksi. Mm. Eli, eli se on juuri näin, että osaamiseen, oppimiseen pitää panostaa, mutta myös pitää olla mahdollisuus osata ja oppia. Mm. Ja siinä työnantajalla on oma vastuu ja myös tietysti työntekijällä on oma vastuu.
0: Minäpä varmuuden vuoksi muistutan, että siis haastateltavana on erikoistutkija Tapio Bergholm SAKsta. <köhö> kun panet työnantajalle vastuuta, niin täällä ei ole työnantajan edustajaa kommentoimassa.
1: Myönnän Mutta tuota,
0: jatketaan, jatketaan me keskenämme kuitenkin. Tota, kun me mietin tätä, olemmeko me kaikki toimihenkilöt, joka on minun itse kysymys, niin onko se samaa prosessia itse asiassa, tämä toimihenkilöistyminen tai asiantuntijoistuminen, kuin että sanotaan, että työväenluokka on kadonnut, että me kaikki olemme yhtä ja samaa keskiluokkaa? No tämä taas ei
1: paikkaansa, koska keskiluokka on, on huijaus-sana, koska keskiluokka tarkoitti aikoinaan sitä porukkaa, joka ei ollut aivan hirveän rikas, mutta oli kuitenkin
0: kohtuuttoman
1: etuoikeutettu 1800-luvun.
0: Kohtuuttoman etuoikeutettu.
1: Siinä näkökulmassa, oh. että huomattava osa väestöä ei ollut oh. lähelläkään. Ja kyllä edelleenkin on niin, että hyvin pienillä tuloilla työntekijät joutuu. Leipänsä ansaitsemaan ja elämänsä järjestämään, että ei, ei ole ihan sattuma, että nousi kauhea kohu siitä, että joku ei tunnistanut, että jotkut voivat tienata alle 2600 euroa. Kun SAK jäsenkunnasta miehet ja naiset mahtuvat yli puolet, niistä mahtuu sinne toiselle puolelle. Eli, eli kyllä tämä, jos sanotaan, että luokat on kadonneet, niin siinä on se harha, että... Tämä kaikkein varakkaan, kaikkein rikkain porukka on niin pieni, ettei se näyttäydy yhteiskunnassa. Sitä ei ehkä huomaakaan. Se näkyy vain lehtien palstoilla ja tämmöisenä unelmateollisuuden tuotteena. Mm-hmm. Mutta, mutta näitä ihmisiä, jo, jotka ovat siinä 1500 ja 3000 euron välissä, niitä on tosi paljon.
0: Mutta eivät ne koe Mut. Siis ammattiystysliike on perustelta ja perinteisesti osa työväenliikettä, eli poliittista vasemmistoa. Sehän on sen toinen ilmenemä, kun toinen ilmenemä on työväen puolueet tai puolueet. Mutta millaiseksi ammattiystysliike muuttuisi tämä sidos löystyttyään ja hämärryttyään kokonaan katkiaan? Tää... Sitten tulee ikään kuin neutraali palkanaan ansaitsijoiden etujen ajamispooli, eikä osa taistelevaa työväenliikettä.
1: Tulevaisuus on aina arvaamaton, mutta Suomessa ammattiyhdistysjärjestäytymiseen on on sisältynyt vahva poliittinen sitoutuminen ja jännite useissa ammattiliitoissa. Mutta siinä on ollut se toinen puoli kanssa, että ammattiyhdistysjärjestäytyminen ei ole perustunut kuitenkaan poliittisiin tai uskonnollisiin jakolinjoihin. Niin kuin monessa maassa on. Niin kuin monessa on tott- Euroopan maassa. Ja tämä on ehkä se, joka mahdollistaa tämän fuusion, että kuitenkin, vaikka siellä on poliittisesti aktiivisia henki- henkilöitä tai poliittisesti sitoutuneita henkilöitä ollut johdossa, niin se edunvalvonnan logiikka on ollut se kaikkein painavin logiikka, eikä tämä, tämä poliittinen logiikka.
0: Mutta se ole samasta juuresta kotoisin? Se on... Se on
1: Selvästi näin, että Suomessa tämä muodollinen etäisyys puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen välillä on syntynyt varhemmin kuin muissa Pohjoismaissa. Meillä ei ole ollut niin kutsuttua kollektiivijäsenyyttä, joka Pohjoismaissa purkaantui vasta 80-luvulla. Eli jos sä liityit työntekijäin ammattiliiton jäseneksi, susta tuli automaattisesti demaripuolueen jäsen. Ruotsin demareilla oli... Miljoon, yli miljoona jäsentä vielä parikymmentä vuotta sitten.
0: Ei Iso-Britanniassakin on ollut tätä sama.
1: Siellä on edelleenkin itse asiassa ammattiliitot kollektiivijäseninä no. ja vaikutta, vaikutti ihan viimeiseenkin. Hyvä, ne ovat enemmän
0: sidoksissa keskenään Siellä selvästi me. jo. Mutta tuota, mehän olemme siis tottuneet näkemään, jos miettii tämmöistä työväen liikkeen ilmenemään, niin mehän on toisaalta totuttu näkemään lakkoilevia porvarisrouvia kokoomuslaisen johtajan perässä. Ja Timo Soini mielellään muistuttaa sitten, että perussuomalaiset on Suomen suurin työväenpuolue ja nykyinen tasavallan presidentti, jota tällä kanavalla haastatellaan 25 minuutin päästä suunnilleen. Ensimmäisen kerran edolla ollessaan sanon olevansa edokas työväenpresidentiksi, että tätä sanastoakin viedään työväenliikkeeltä. No tämähän
1: on Klassinen tapa, että tullaan toisen tontille ja julistaudutaan, mutta se liittyy myös siihen, että kaikesta kohinasta, kaikista väitteistä huolimatta, niin huhut palkkatyöläisyyden katoamisesta on vahvasti liioiteltuja. Eli jos Suomessa aikoo vaaleissa menestyä, niin ei voi niin kauhean vahvasti sanoa, että palkkatyöläisten oloja pitää Systemaattisesti ja pitkään heikentää, koska äänestäjien enemmistö on edelleen palkkatyöläisiä mm. ja, ja, ja tai entisiä palkkatyöläisiä. Mm. Eli, eli, eli tämä on palkkatyön yhteiskunta yhä kaikesta yrittäjäkasvatuksesta, yrittäjähypetyksestä huolimatta.
0: Ja pätkätöistä huolimatta.
1: Pätkätöissäkin ollaan palkkatöissä. Ja
0: työttömyydestä huolimatta. Työttömyydestäkin huolimatta. Mutta miten se on sitten Tapia on. Jos tällä työväki- ja työläissanastolla on kysyntää, niin kuin äsken esimerkki, yritin kuvata, niin sillä siis on jotain arvoakin, mutta onko se sitten niin, että itse ei sitä arvoa ymmärrä, kun tämä työläisyhteys halutaan häivyttää taka-alalle? En nyt Jos siis sä... ajatellaan, että tämä, ei ole, tämä on aikana ja myyvä juttu, jossain muualla ajatellaan, että hei, tätähän kannattaa käyttää. No, kyllä tiedän, että...
1: Esimerkiksi sosialidemokraattisessa puolueessa on vieläkin voimia, jotka puhuu kansanvaltaisesta työväenliikkeestä, jolla tehdään rajaa ehkä sinne sun tänne. Jolla, jolla... Ja sillähän
0: tehtiin rajaa siihen, että kommunistit sanoivat olevansa demokraattista työväenliikettä, ja vähet... kansanvaltaista. Ja tätä, niitä aikoja kokemattomana on ehkä vaikea kielipelinä ymmärtää.
1: Joo, mutta ehkä tänä päivänä se rajankäynti voi olla ihan yhtä hyvin perussuomalaisiin päin, mm-hmm. kun sanotaan, että ollaan kansanvaltaista työväenliikkeistä.
0: Tätä en ole tullut ajatelleeksi enkä tiennyt, mutta sitä oppii kaikenlaista. Miten se on tapia Bärhä, vielä kanssa, kun on suurissa juhlissa tai ammattiliittojen tilaisuuksilla tai yhdessä työväenmarssia?
1: Kyllä sitä edustajakokouksissa ja joskus valtuustonkin kokouksissa on laulettu.
0: Minulle kävi sillä lailla hätkähdyttävästi, että se työväenmarssian on se laulu, joka alkaa sanoa, käy väkivoimakas ja sen viimeinen säkeistö. Minä kun olin luullut, että se kulkee, että työ ja hengenkin on ylevätä työtä ja sitten huomasin tätä lähetystä valmisteltaessa, että ei se niin mene. Työ kättemme, se hengenkin on ylevätä työtä. Ei siinä yhdistetäkään, tuota, ei siinä pannakkaan rinnakkaan ruumiillista ja henkistä työtä.
1: Tässä, tässä... Siinä
0: pyhitetään ruumiillinen työ jollain tavalla yleväksi.
1: Mutta tässä Suomen kansan kaukonäköisyys on, näkyy siinä, että niin kansanlaulut niin ne lauletaan vähän eri toisintoina. Niin tämä on kyllä, sinä Heikki, olet ollut ihan oikealla jäljellä. Mä löysin
0: tästä toisenkin toisin, On kyllä.
1: Jo, kyllä se on laulettu ja-sanalla aika pitkään.
0: Mutta sen, sen on kyllä laulajat <laughs> ihan itse muokanneet. Se
1: on totta, ja, mutta siinä on varmaan niin kuin ennakoitu tätä lähestyvää uuden ja henkisen ja ruumiillisen ja myös luovan työn yhdistävää. Ammatillista keskustelua.
0: minun hiukan epäillä tätä ennakointikyä ja ennakointi haluain en ollenkaan. Menivät nyt työväen Marsin niin tai näin, niin joka tapauksessa tämä työn ruumiilisuus sehän on esimerkiksi vanhoissa työveen laulussa ja teksteissä ja monissa asioissa on ollut korostuneesti esille. Sehän on kadonnut. Siis kun on korostettu sitä, että ruumiillisen työntekijät haluavat myös kehittää niin henkeään, eivät ole hengiltään kyvyttömämpiä, ovat sivistystahtoisia. Mutta tämä ruumiillisuus on kadonnut, ei tämmöistä ruumiillisen työn eetosta enää ole missään. No tässä nyt
1: on käynyt vähän sillä tavalla, että toimittaja on pudonnut tuoreesta tutkimuskeskustelusta, koska ru- ruumiillisuus on yksi kaikkein eniten tutkittuja työelämän tutkimusalueita. Nykä... No,
0: Tutkija vietetään nyt sivun. Ruumiillisuudesta en puhunut vain ruumiillisesta työstä. No, Ruumiillinen vapaa-aikahan ei se ei on, vaan, nykyajan ei, ruumiillisuus ei, kun se
1: liittyy juuri siihen, että... Useissa ammateissa ulkonäöllä, lihaksukkuudella, siisteydellä, se on ruumiillisuutta myös. Eli tämä ruumis ei katoa työnteosta millään, mutta se on selvää, että lihaksien merkitys työnteossa saattaa kaventua.
0: Siis tämä osa työtehty kourin jäntevin. Aivan niin, että... Se k- k- kourin haetaan kyllä jänteviä kuntoisalla.
1: Mutta mut sehän on mielenkiintoista, että vaikka tämä tämmöinen... Hien osuus työstä ja likaisuuden osuus työstä on vähentynyt, se ei ole kuitenkaan kadonnut, mutta siitä huolimatta vaikka maataloustyö on vähentynyt, niin vieläkin usein puhutaan tämmöistä suokuokka ja jussimi. Ja, mm-hmm. ja, ja, ja ollaan eletty kymmeniä vuosia rauhan aikaa, niin silti ru- ruvetaan, kun on tiukat paikat yhteiskuntapolitiikasta, niin ruvetaan puhumaan talvisodan hengestä, että kyllä nämä vanhat mielikuvat ja ajatukset, ei ne katoa. Ja Kyllä se ruumiillisenkin työn arvo nousee usein keskusteluun, mutta se nousee uusista kulmista. Nimenomaan hoiva-alalla myös siitä, että naisten työ voi olla ruumiillista, raskasta ja hmm. fyysisesti vaikeaa.
0: Mutta siis siihen ruumiillisen työn eetoksen siihen liittyy ylpeyttä siitä työstä ja ylpeyttä siitä työläisyydestä. Se
1: on selvää, että sellainen ylpeys ei katoa, jos osaa työnsä, jos, jos on Taitava timpuri, huolellinen maalari, jos on hyvä rekkakuski, osaa peruttaa hallitsee isoja massoja yhdellä kädenliikkeellä, vaikka se, vaikka se ei ole semmoista lihasta aina, no. niin siinä on kuitenkin se käden, silmän ja isojen massojen hallinnan
0: tulee. Se on enemmän ylpeyttä ammattilaisuudesta. Se on ammattilaisuudesta. Ammattitaidusta.
1: Totta kai, jonka saattaa, saa vain kokemuksen kautta, jota ei voi ihan vaan tällä toimituksen pöydän takana oppia. Ei nyt tarvitse viisastelemalla, niin kuin me emme saa sitä osaamista. Se vaatii meidän meidän
0: osaamisen on keskittynyt viisasteluosaamiseen, mutta viimeiseksi kysymykseksi ehdottomasti kuitenkin palan halusta kysyä sinulta, että onko työväenliike kaiken kaikkiaan? Nyt käytän tarkoituksella sanaa työväenliike, poliittinenkin työväenliike, katoava luonnonvara.
1: Se on suurissa vaikeuksissa, mutta en usko, että se on katoava luonnonvara. Niin kauan kun on näitä luokkaeroja, niin kauan kun on tarvetta korostaa myös työntekijöiden asemaa ja myös työntekijöiden henkisen kasvun oikeutta. Selvä. Kiitos tapio Berho. Kiitos.
3: Samppa Korhonen, terve. Päivää Peltonen. Yle yhden lähetysikkunassa aihe on herättänyt paljon keskustelua ja siellä syntyi muun muassa aika tunteikasta, tunteikasta väittelyä ja närää paperityöläisistä aivan erityisesti. Ovatko he ahneita kovilla palkoillaan ja hienoissa autoissaan? En tiedä paperityöläisten autoista,
0: mutta paperityöläisten määrä on vähentynyt niin paljon, että... Ainakin jos ovat
3: olleet ammattiylpeitä, niin voi olla, että se on käynyt vähän lankeemuksen edellä se ylpeys. Paljon pohditaan myös uutta termiä työläiselle. Todetaan, että palkkatyöläinen on hyvä. Toisaalta sanotaan, että markkinatalousperiaatteen mukaisesti työläisen täsmällisempi nimitys olisi työnmyyjä. Miksei jo? miksei. Mennään eteenpäin, koska meillä kellään ei ole loputtomasti tässä maailmassa aikaa. Miksi ei olisi? No ellei tiede kehittyy ja esimerkiksi gerontologia. Elinjään odote on Suomessa tällä hetkellä miehillä 77,5 vuotta ja naisilla noin 83,5 vuotta. Ja nämä luvut kasvavat eli elinikä. Elinjään odote kasvaa vuosi vuodelta. Tässä välissä heikki pieni knoppikysymys, koska sinä sellaisista tykkäät niin kovin. Äsken Noin. kerroin nykyisistä elinjään odotteista Suomessa, mutta arva paljonko yleinen elinjään odote oli esimerkiksi antiikin Kreikassa ja Roomassa? 42,5. No, anteeksi, pudotan arvioitaan, 28 oh, vuotta. Vähän lähemmäs pääsi. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kyse on siis tilastollisesti lasketusta keskiarvosta, johon esimerkiksi lapsikuolleisuus vaikuttaa paljon. Toisin sanoen, kaikkina aikoina maailman historiassa on ollut myös iäkkäitä ihmisiä. Ihan seitsemänkymppisiä ja kuulemma jopa vuotiaita, Vähän, mutta on ollut kuitenkin. No Tällä hetkellä mennään eliniässä elinan odotteessa ennätys lukemissa maailman historiassa. Ja nyt sitten pohditaan sitä, että onko ihmisiän ylärajat saavutettu vai vieläkö päästään huimempiin lukemiin.
4: Teho yhteiskuntamme tarvitsee rattaisinsa tehoihmisiä, ja tässä myllyssä vanhus on perinkelvoton tuote. Nuoruudesta on tehty ihanne, jonka perässä yhä useammat läähättäen juoksivat käyttäen tukenaan kaikkia nykyajan poppakonstia. Ikuisen nuoruuden tuntumaan on ihminen toki useinakin aikoina pyrkinyt paljastain vain aina silloin oman kypsymättömyytensä. Ihmelääkkeit ja kuurit ovat tänään keinoja, joilla pyrimme hidastamaan joka päivästä vanhenemistamme. Ikään kuin vanhuus olisi kiusa, joka pillereillä olisi poistettavissa.
3: Onko vanheneminen tautiosta pitäisi parantua, kysyttiin vuonna 1975. Ja vastaus on, että ei tietenkään, vaan ikääntyminen on luonnollista. Mutta silti nuoruuden lähdettä on himoittu ja etsitty aina. Ja pitkälle tässä onkin tultu hyvin lyhyessä ajassa. Suomalaisten keskimääräinen elinjään odote oli tasaisen alhainen 30-40 ikävuoden kieppeissä vuosisatojen ajan, mutta 1800-luvun loppupuolella alkoi tapahtua. Sen jälkeen elinjään odotteemme on noussut kaksinkertaiseksi. Tähän dramaattiseen muutokseen on ollut useita syitä, muun muassa hygienian ja lääketieteen parantuminen sekä elintason nousu. Tärkeää on ollut myös esimerkiksi tupakoinnin tyydyttyneiden rasvojen ja suolan käytön vähentäminen sekä vanhuusien hoidon eli geriatrian kehittyminen. Mutta ovatko nämä keinot antaneet nyt parhaansa eli ollaanko elinjään odotteessa saavutettu huippu vai vieläkö noustaan ylöspäin? Geriatrian professori Timo Strandberg Helsingin ja Oulun yliopistoista.
2: No maksimi on 122 vuotta todistetusti, eli vanhin, vanhin ihmislajin edustaja elää 122-vuotiaaksi. Epäilemättä se jonku, joku tulee ylittämäänkin, mutta se, että, että yleisesti ruvettaisiin elämään yli 100-vuotiaaksi, niin, niin siitä ollaan montaa mieltä, pitääkö se paikkaansa. Väestötieteilijät ovat laskeneet jopa, että joka toinen nyt syntyvä saattaa elää 100-vuotiaaksi. Biokedontologit, jotka taas sitten enemmän lähestyy tätä elämää solutasolta ja, ja ihmisen biologian kautta ovat sitä mieltä ennemminkin, että kyllä se jatkossakin tulee olemaan aika harvinaista, suhteellisen harvinaista, että eletään satavuotiaaksi vanhemmaksi, koska ihmisen biologia on se, mikä on. Jos todellakin näihin vanhemmisi ilmiöihin pystytään puuttumaan oikeasti, niin, niin sitten alkaa olla mahdollista pidentää tätä laajentyypillistä elinikää. Mutta tässä pitää tietysti erottaa sitten tämä, miten pystytään se se maksimi elinikä hyödyntämään. Ja, ja tässä näkisi hyvin tärkeänä sen, että näitä terveitä elivuosia oli se sitten 90 vuoteen asti tai 85 vuoteen asti se maksimi elinikä, niin kuitenkin pystyttäisiin elämään sitten mahdollisimman terveenä ja aktiivisena ja hyväkuntoisena toimintakykyisenä, mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman myöhäiseen ikään itse kerjätänä näen tämän keskeisenä tavoitteena.
3: Ja ne terveet ja hyvät elinvuodet ovat varmasti kaikille erittäin tärkeitä. Mutta monia kiehtoo myös se erityisen pitkä elämä. Ja tutkimusta aiheen parissa tehdään jatkuvasti. Millä siis vanheneminen voitaisiin pysäyttää kokonaan tai ainakin hidastaa. Yksi paljon puhuttu ja kohuttu asia tässä yhteydessä on telomeraasientsyymi. Ihmisen vanhenemiseen ajatellaan nimittäin liittyvän oleellisesti kromosomien päässä olevat DNA-jaksot nimeltä telomeerit. Aina kun solu jakautuu, nämä telomeerit lyhenevät. Ja kun ne ovat ajan saatossa typistyneet tarpeeksi, solu ei enää uusiudu. Telomeereja suojaa ja uusii puolestaan tämä telomeraasiensyymi. Sen avulla esimerkiksi Harvardin tutkijat onnistuivat kumoamaan hiirien vanhenemisen. Kun siis ikälopuille hiirille annettiin telomeraasientsyymiä, niiden rappeutuneet elimet alkoivat jälleen uusiutua. Toisin sanoen vanhat hiiret nuortuivat. Onko tässä sitten nuoruuden lähde myös meille ihmisille, kuten osa tutkijoista ajattelee? Geriatrian professori Timo Strandberg.
2: Telomerit on äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimuskohde, ja sen, siitä on saatu yksi nobel muutama vuosi sitten telomerien tutkimuksesta. Joo, telomerit on tosiaan tämmöinen jakautuvien solujen elämänlanka, se on siellä kromosomien päässä oleva jatke, joka lyhenee jokaisella, jokainen kerta, kun solu jakautuu. Ja, ja sitten kun solu on jakautunut riittävän monta kertaa ja elämänlanka on loppunut, niin sitten solu kuolee, ei enää pysty jakautumaan. Ja tässä on tietysti ihan looginenkin ajatuskulku, että jos nyt sitten pystyttäisiin nämä telomerit langat pitämään saman pituisina, niin sitten saavutettaisiin tämmöinen ikuinen elämä.
3: Solut vain jatkaisivat jakautumista, No syöpä... telomerit
2: riittävät. Syöpäsolut on, on ratkaisseet ainakin jotkut sen sillä, että niillä on tämmöinen enzymi, joka, joka sitten tuottaa näitä telomerejä. telomerasi enzymi, joka koko ajan tuottaa sitä, sitä telomeria ja, ja, ja syöpäsolut on kuolemattomia, mutta, mutta se ei taas sitten niin kuin sen isäntä Elion kannalta, tämä kuolemattomuus syöpäsoluissa ei ole mikään hyvä asia, koska se johtuu sitten tämän kokonaisyksilön kuolemaan. No eikö syöpäsoluista
3: voisi kuitenkin niiden toiminnasta ottaa oppia, jotta saataisiin terveet solut jatkamaan elämäänsä?
2: Kyllä, joo. Tästä on, on, tota, siitä tehdään erittäin paljon tutkimusta tällä hetkellä ja on, on erittäin innostuneita tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että tässä pystytään... Tavallaan telomerien lyhenemistä estämällä niin vaikuttamaan vanhenemiseen ja, ja sitä kautta sitten myös ek- kroonisten sairauksien, jotka usein sitten liittyy näihin vanhemmisiin niin monella tapaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue, mutta se, että millä aikataululla tästä sitten löytyy semmoisia hoitoja, jotka on ihan tuossa apteekissa saatavissa, niin, niin se on sitten toinen asia.
3: Telomeraasienzymiin liittyy olennaisesti myös iso syöpäriski, mikä vaikeuttaa läpimurtojen saamista huomattavasti. Hiirikokeisiin liittyen Timo Strandberg mainitsee vielä toisen ja hieman erikoisemman esimerkin. Siinä nuorentumista saatiin aikaiseksi pelkällä verensiirrolla.
2: Se on tämä vampyyrimetodi, eli, eli tota, niin kuin joku sanoi, että olivat oikeassa, kun... eli, eli nuoren yksilön... Verta siirtämällä vanhempaa yksilöä, niin saatiin tämä vanhempi yksilökin sitten lainausmerkissä jotenkin nuortumaan. Tässä on van, tässä täytyy olla sitten jotain annesosia, jotain proteiineja tai vastaavia tässä, tässä nuoremman yksilön veressä, jotka sitten sen veren kautta siirtyy tänne vanhempaa ja jollain lailla sitten stimuloivat joitakin asioita. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue, ja, mutta mitä käytännön hoitomenetelmiä tästä sitten syntyy, niin sekin nyt sitten jää nähtäväksi.
3: Onko kuitenkin niin, että ihminen on paljon
2: monimutkaisempi
3: olio kuin hiiri? Eli vaikka jokin, jokin asia saadaan näissä hiiri- rotta rottakokeissa toimimaan, niin siitä on vielä pitkä matka, että se toimisi ihmisille.
2: Ihminen on monimutkaisempi valitettavasti tai onneksi, miten pääsen nyt sitten haluaa nähdä.
3: <töksi> ihminen on monimutkainen olento ja älykäs. Me kykenemme hämmästyttäviin asioihin, kuten on nähty, esimerkiksi kaksinkertaistamaan elinajan odotteemme vain reilussa sadassa vuodessa. Ja tutkimus, lääketiede sekä gerontologia sen kun vain kehittyvät. Toisaalta, kun nuoruuden lähdettä etsitään, niin pitää selvittää myös ikääntymisen alkulähde. Eli kuinka hyvin se tunnetaan, miksi ruumiimme ylipäätään vanhenee ja rappeutuu vääjäämättä kohti tomumajaa. Kirjatrian professori Timo Strandberg Helsingin ja Oulun yliopistoista.
2: Tätä tunnetaan toisaalta hyvinkin ja toisaalta huonosti. Itse kyllä uskon siihen, että mitään, tuskin mitään tämmöistä yhtä ja löytyy. Joku pääkytkin epäilemättä voi jossain päin aivoja olla, mutta, mutta siinäkin varmasti on monet tekijät sitten vaikuttamassa, mikä, siihen, mikä sen pääkytkimen siellä on loppujen lopuksi vanhuudessa. Laukaisee päälle. Tästä on erilaisia teoriatia, joihin nyt ehkä tässä on vaikea mennä kovin syvällisesti. Mutta esimerkiksi kyllä satavuotiaiden kohdalla on ajateltu, että siellä ei mitään tämmöistä yhtenäistä geeniä tai yhtä geeniä ole, vaan se on varmasti satavuoti eläminen merkitsee sitä, että, että tämä geenitaustakin pitää olla otollinen. Pitää olla hyvät elämäntavat. Hyvät geenit pitää olla myös sitten hyvä tuuri, hyvää onnea, ettei joudu onnettomuuksiin. Ja satavuotiaista puheen on myös sitten usein sanottu, että ei ole mitään tämmöistä satavuotiaiden elämäntyyliä, koska, koska ne on kuitenkin sitten sen verran harvinaisia nämä yli satavuotiaiksi eläneet yksilöt, että jokaisella on vähän omat tapansa, omat tapansa, miten he ovat eläneet ja aina löytyy näitä poikkeuksia, jotka sitten kertovat tupakoineensa ja, ja syöneensä voita läskin päällä ja silti, että vuotiaksi, mutta nämä ovat todellakin poikkeuksia. Pääsääntöisesti kyllä kannattaa aloittua ja syödä terveellisesti ja liikkua. Pitääkö se sitten
3: ylipäätään paikkansa, että 25-vuotiaana ihminen, me kaikki alamme
2: rappeutua? Joo, sitä on joskus, joskus sanonut, sanonut, että alamme vanhentua heti, kun... Synnymme, no se ei nyt ihan tarkka ottaen paikkansa. Tietysti ikää tulee koko ajan joka vuosi lisää, mutta sinne 20-25 ikävuoteen saakka elämässä on tämmöinen kasvun ja kehityksen vaihe. Ja sitten kun se kasvu ja kehitysvaihe on päättynyt, sen jälkeen me sitten varsinaisesti alamme vanhentua. Eli siinä se on 25 ikävuoden kieppelä, no on varmaan keskimäärin.
4: Elinikämme on todella pidentynyt, mutta kaikille ei ole kuitenkaan suotu vaivatonta pitkää ikää. Tiekö juuri tässä syy, miksi niin moni hakee apua terveyskauppojen kalliilta hyllyiltä? Taita aina kulloinkin muodissa olevaan ihmetuotteeseen. Ainahan sitä voi yrittää. Ja, mutta Ikuista nuoruutta ilmeisesti ei kuitenkaan ole kaupan ainakaan apteekissa. No emme voi mennä lupaamaan mitään sellaista.
0: Asiantuntijana tässä jutussa oli geriatrian professori Timo Sandberg Helsingin ja Oulun yliopistoista. Lähetyksen aluksi juttelimme ammatillisten keskusjärjestöjen yhdistymishankkeesta ja työläisidentiteetistä. Seurannani erikoistutkija Tapio Berriho Mässäakosta. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Jouni-Pekka Minä olen
2: Heikki Peltonen.